0: Olá, vamos começar hoje mais uma aula. A nossa aula hoje tem o tema Introdução do Trabalho Acadêmico Passo a Passo. Hoje eu tenho um conteúdo muito legal. É uma das aulas assim, que eu tenho um carinho, gosto muito, porque ela, ela ajuda muito na hora de você construir a introdução do trabalho acadêmico. Para quem está chegando por aqui, assistindo pelo YouTube... Quem está falando aqui é Adriane Araújo, eu sou doutora em educação. E esse canal é um canal para você poder estar é, desfrutando de conteúdos dessa vida acadêmica para facilitar a produção dos seus trabalhos acadêmicos, melhorar, fazer fluir mais a sua escrita acadêmica. E o conteúdo de hoje vai falar sobre o que tem que ter nessa introdução. É, fazer a introdução de um trabalho não é algo simples, não é difícil, mas não é simples. Ela tem critérios, tem necessidades básicas para compor uma boa introdução. E dessa maneira você ter tanto uma boa avaliação do seu trabalho, quando se você estiver fazendo um TCC ou uma dissertação, uma tese, um artigo, quanto também você tendo uma boa introdução você retém o seu leitor para o seu trabalho, tá? Então, se você está vindo aqui pelo YouTube, está assistindo a gente pelo YouTube, essa aula é uma aula ao vivo que eu disponibilizo um link. Lá na bio do meu Instagram... É, de, direto nessa sala virtual... Mas eu disponibilizo nessa playlist replay... Aqui do canal da Escrever E você pode compartilhar esse conteúdo... Pode curtir... A gente fez essa aula com muito carinho... Esse conteúdo com muita dedicação... É um conteúdo inteiro para você... Sem nenhuma pegadinha... É um conteúdo de uma aula que eu daria... Na minha sala de aula na universidade... Você pode se inscrever aqui no nosso canal também, para você fazer parte. É, se você clicar no sininho, você vai receber as notificações, porque toda semana nós temos conteúdo no, novo aqui no canal da Ama Escrever, tá bom? Então, se você tiver com alguma dúvida, também você que está assistindo pelo YouTube, quiser deixar um comentário, a nossa equipe vai estar tá sempre olhando e a gente vai estar tá dando feedback. Ou então, segue a gente lá no Instagram, amaescrever. E lá você pode mandar um direct pra gente e a gente pode estar tá compartilhando algum material que eu falar aqui ou algum material que você se interessar. Segue a gente, a gente também tem um site que é o amescrever.com.br e se delicia, aproveite tudo que a gente tem disponibilizado de conteúdo gratuito para vocês, tá bom? Então agora eu vou compartilhar a tela pra gente não deixar esse vídeo muito longo. Eu tento fazer... Menos de 50 minutos é uma aula, eu penso numa aula de um tempo, né? um tempo de universidade, né? da sala de aula, que são 50 minutos. Mas eu tento encaixar menos para a gente poder ser mais objetivo, mais direto, mas eu também não quero deixar de tratar ponto por ponto para estar tá cooperando com seus trabalhos, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a tela do conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Deixa só, eu só aparecer aqui. Bom, estamos aí com o um slide. Introdução do trabalho acadêmico, passo a passo. E vou estar olhando um pouquinho para cima, porque meu monitor de apoio está em cima, tá bom? Mas aí a gente vai aqui, ó, trocando as ideias, quem precisar falar alguma coisa. Então, vou lá. Bom... Como eu já me apresentei, né, eu sou a Adriana Araújo, aqui estão os meus canais de comunicação. Se você quiser falar comigo diretamente, tirar alguma dúvida, você pode mandar é, uma mensagem o WhatsApp, é só você registrar aí, é 21, que é o DDD do Rio de Janeiro, 975197412, tá? Você pode mandar uma mensagem direto para nós, tirar suas dúvidas. Nós temos também um canal no Telegram, que eu amo escrever, você pode... Entrar no nosso canal e receber material, informações e conteúdos é, gratuitos no nosso Telegram, tá bom? Bom, eu queria falar um pouquinho o que, que representa a introdução do trabalho acadêmico no seu texto, seja ele o gênero que for, seja ele TCC que está no formato de, de monografia ou artigo, seja no próprio artigo científico, seja na sua dissertação de mestrado, tese de doutorado, não importa. A introdução do trabalho acadêmico ela tem uma representação muito relevante. Primeiro, a gente tem que desmistificar que ela não é a primeira coisa que você faz. Apesar dela ser a primeira parte do seu trabalho acadêmico, ela é a última coisa a ser construída. Por quê? Porque a introdução, ela é um reflexo, ela é uma fotografia, ela é um espelho. Ela revela ao leitor o que vem pela frente. Então, para que você tenha todas essas informações, você precisa concluir a sua escrita, fazer toda a parte de desenvolvimento, de desenvolvimento e toda a parte de conclusão para você poder finalizar a introdução. É claro que você pode colocar algumas informações iniciais do início do seu trabalho, mas ela só é concluída mesmo... Ao final, é o último item a ser concluído, tá? Então, assim, ela tem um peso porque o leitor, quando ele lê a introdução, ele já tem uma ideia do que vem pela frente. E se você coloca as informações relevantes, fundamentais, que trazem segurança, porque aquele leitor vai ter um texto, vai ter um resultado de pesquisa significante, você prende o leitor para o seu texto. E também, é claro, se você está sendo avaliado, quando você vai tirar uma nota, os avaliadores avaliam se você foi criterioso nos, nos itens da introdução, tá bom? Por isso que eu queria trazer aqui para você a relevância e falar ponto por ponto do que precisa ter, para você não deixar nenhum buraco, nenhuma falha, nenhum, é, 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 nenhum item faltando que vá prejudicar no seu processo de avaliação ou até mesmo no interesse dos seus leitores estarem aproveitando o seu texto, tá bom? Então, agora com essa relevância a gente vai prosseguir com esse espaço, com, ele, com o passo a passo dessa introdução, tá? Eu acho que, não sei se a letra está muito, a letra tá pequena, acho que não, tá com uma letra boa. Vamos lá, gente, eu queria falar o primeiro passo. Você precisa ter no seu, na sua introdução, por isso que ela fica para o final, tá? Você fez todo o desenvolvimento, escreveu seus capítulos... Já fez, apresentou os resultados da sua pesquisa, as discussões... Com a abordagem teórica que você escolheu... Fez uma consideração final... Respondeu a pergunta principal, que era a pergunta da investigação do seu trabalho... Agora você vai se debruçar, se dedicar à introdução... Para apresentar o que o leitor vai ver, como a gente já falou. A primeira coisa, o primeiro passo, o primeiro item que deve ter na sua introdução é a contextualização do tema e a motivação da sua ideia. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu gosto de trabalhar com exemplo, é uma maneira mais didática, para fazer sentido para a gente. A contextualização se você escolhe um tema, vamos, vou colocar um exemplo da minha dissertação de mestrado. Minha dissertação de mestrado, o tema era exclusão digital, era o meu objeto de estudo, exclusão digital. Eu, tudo que eu analisava, tudo que eu me debruçava, eu buscava entender esse fenômeno ou essa, esse conceito. E aí, eu contextualizei. Eu falei, logo de início, que as estatísticas no Brasil falavam porque a exclusão digital que eu estava vendo, o meu recorte era o Brasil. Eu queria saber como a educação no Brasil, em diversas regiões do Brasil, é, conceituavam, entendiam a exclusão digital. Então, você apresenta o seu, o seu tema, né? você pode trazer o que, é, é, alguns textos que você leu na revisão de literatura que traz algumas informações, alguns dados, estatísticas publicadas na grande mídia ou até mesmo em, em institutos de pesquisa, como o IBGE. Fale do tema, diga como ele tem pairado no tempo que você está escrevendo, no tempo da sua pesquisa. Ok, a motivação. Por que você fa resolveu falar sobre esse tema? Da onde que surgiu essa ideia? Então, por exemplo, o meu caso foi porque eu fazia parte de um grupo de pesquisa desde a minha graduação e que a pesquisa que estava sendo desenvolvida naquele período era tecnologia e é, tecnologia e pesquisa etnográfica em educação. E com os estudos ali no seminário, eu conheci um livro da coordenadora do grupo que falava sobre exclusão digital até o ano de 2002. Ela fez um levantamento de 2002 para frente. Ou melhor, para trás. E aí, eu achei interessante que eu estava em 2015, né, foi quando eu comecei a escrever a minha, a minha dissertação. Né? Na verdade, em 2014, eu fiz o meu projeto de mestrado. Assim que eu terminei a graduação, eu já preparei o meu projeto para poder tentar o mestrado que acontecia a, o processo seletivo de setembro para lá, para eu conseguir entrar para 2015 e conseguir. Então, nesse projeto, eu, eu falo que eu li um livro. E eu achei interessante porque muitas coisas que eu estava lendo sobre tecnologia, algumas discussões sobre inclusão digital e exclusão, já tinham se alterado por conta da velocidade da tecnologia. Então, eu faço uma proposta no meu projeto de estudar de 2003, 2003, é, de 2003 a 2015. Qual é a nova perspectiva? Como que a educação estava encarando a questão da exclusão? Como se eu estivesse dando uma continuidade nesse levantamento. Então, isso tudo a gente apresenta. Às vezes, você quer falar sobre um tempo que você desenvolveu aquela atividade num estágio, né? ou você já atua profissionalmente, ou uma disciplina que você teve durante a graduação mobilizou você, te motivou. Então, você traz o contexto do tema no campo do conhecimento de uma maneira bem breve, um parágrafo, dois, no máximo. Não vou colocar que limite, eu tô dando assim um, um template, né? Como se fosse um template. Depois você traz a motivação. O que, que te motivou? Porque o leitor vai entender que se tem algo que te motivou, pode motivá-lo também. Se tem algo que te motivou, você tá interessado naquele assunto. Então, provavelmente, se debruçou com mais dedicação, ok? Então, vamos prosseguir. Logo depois, você vai falar sobre o seu referencial teórico, o pressuposto teórico que te dá base para você falar sobre esse tema. Por exemplo, meu pressuposto teórico a respeito da exclusão digital, primeiro eu tinha um pressuposto teórico a respeito de tecnologia digital, que era Pierre Levy na né, questão da educação lá, da educação online, da educação, online, não, da educação na internet desse cyberespaço, Na verdade, eu tinha é, é, Manuel Castells, que falava muito sobre a questão da internet, do ensino, da educação, enfim, eu selecionei na minha revisão de literatura, é por isso que a introdução é o final, depois que você já fez todo esse trabalho. Na minha revisão de literatura, eu selecionei três autores. E, e o próprio livro da minha coordenadora, Matos, que era uma discussão teórica a respeito desse tema. Então, eu escolhi três autores que me deram sustentação para que eu pudesse já trazer a temática. Então, é isso que você vai apresentar logo na sua introdução. Quais são os teóricos que estão te dando base nesse pressuposto, nesse aporte teórico para você trazer suas discussões. Você apresenta eles, fala um pouquinho do conceito geral, da linha deles, da linha teórica... Também aí dois, três parágrafos, um pouco mais. E aí você já tem ó, umas duas páginas. E assim a gente vai caminhando a nossa escrita, tá? Vamos lá. Justificativa do estudo. A justificativa é um momento muito importante. É aonde você vai persuadir o seu leitor de que aquele seu trabalho realmente é relevante para a sua área de conhecimento, tá? Então você tem que trazer alguma discussão algum dado científico da sua revisão de literatura algum dado prático da sua prática, se for o caso é, de algum, ou então de uma prática da iniciação científica que você está trazendo algum resultado, alguma relevância, algo que em base por que, que o seu trabalho é relevante você precisa desenvolver aí um, dois parágrafos, tá bom? vamos lá, delimitação do estudo, extremamente importante como eu dei o meu exemplo, eu vou dar continuidade a exclusão digital, ela é uma coisa, um conceito muito amplo, aí eu vou começando a delimitar, eu vou apresentando a minha introdução, que exclusão digital é essa, porque eu já falei do meu referencial teórico, então, como que eu penso essa exclusão digital, já de início, é, qual é a base, como é que eu entendo o espaço a partir do, de Levi, então eu vou trazendo isso. Porém, eu preciso dizer, exclusão digital, da onde? Da educação. Que nível de escolaridade? Aí, ensino fundamental, vamos supor. Ou da, do sistema de, de ensino brasileiro, da educação no geral, o recorte é esse? De que região do Brasil? Ah, eu quero analisar no todo. Quero ver as publicações, principais publicações que eu encontrar. No meu caso, foi uma pesquisa bibliográfica. Então, estou dando aqui vários exemplos. Outro recorte poderia ser... Ah, eu quero analisar a exclusão digital no Rio de Janeiro, na rede municipal. Tá entendendo? O, a delimitação, você vai afunilando. Então, você vai demonstrando qual é, o, qual é, é, é essa, essa delimitação que o seu estudo vai, até onde ele vai alcançar, qual é o olhar dele, é onde está limitado o foco dele, tá bom? Então, você apresenta, explica, diz quê. O tempo todo no trabalho acadêmico, você fala, você explica, você diz de novo, você vai é, 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 explicando para como se você estivesse explicando para alguém que não tem daquilo, e vai ler e vai ficar muito clara aquela informação. Ok? A hipótese de estudo, nem, nem sempre em ciências humanas, ciências sociais, trabalha assim, com hipóteses, mas algumas vezes sim. Se você já tem, pela revisão de literatura, uma hipótese, um levantamento ali que já te revelou alguns dados, algumas informações você estabelece, você é, referencia, você sustenta ali, e aí, no final você vai negar ou vai confirmar essa hipótese, tá? Tudo isso aqui, um, dois, três parágrafos, vai variando, aí você vai, ó, crescendo essa quantidade de páginas, aí já tem umas três páginas, no mínimo. Vamos lá. Apresentar o problema da pesquisa, isto é, a questão principal. Gente, toda pesquisa tem um problema, uma problemática que se quer investigar, que se quer responder. Então, isso é fundamental. Pegar o seu tema, é, é, é a hipótese, tudo isso que você está encontrando, essa inquietação, e transformar em uma pergunta. Que ao final, lá nas considerações finais, você vai trazer, retomar de volta e vai ver o que, que os seus resultados, o que, que o seu estudo trouxe de resposta. Ok? Então é muito importante apresentar na introdução... Já a questão principal, a problemática do seu estudo. O problema da sua pesquisa. O seu foco de investigação. Ok? Outro passo da sua introdução que precisa ser apresentado na sua introdução. O objetivo geral e os específicos. Bom, o que é objetivo geral? Aonde você quer chegar? Qual é a ação principal do seu estudo? Ah, eu quero conhecer o conceito de exclusão digital nos principais autores do Brasil, de tecnologia no Brasil. Tá vendo? Até quando eu vou definir, eu tenho que estar com tudo bem delimitado. Então, você, ao final, o que, que você quer alcançar? Mas tem que ser algo alcançável que o seu estudo consegue responder. Porque eu já vi alunos que eu orientei que o objetivo em geral é ela transformar a política pública do Brasil. Não, o nosso trabalho não tem esse poder. O nosso trabalho, ele é, um, ele é um estudo que junto a outro, e a outra a outro, a outro, fortalece uma discussão, para sim, de repente, trazer um, um, uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de política pública, por exemplo. Tá? Então, esse objetivo geral tem que ser algo alcançável, que você realmente, no final, vê que chegou, que pelo menos chegou perto, ou se aconteceu algum desvio no caminho, isso vai ser apresentado, porque o segredo de um trabalho acadêmico, científico, sério, é a honestidade daquilo que acontece no desenrolar, no desenvolvimento do seu estudo, ok? E qual é a diferença do objetivo geral para os objetivos específicos? Os objetivos específicos, eles são ações menores, que ajudam você a alcançar a ação maior que você definiu. Vamos supor, para eu conhecer o conceito de exclusão digital dos principais teóricos é, de tecnologia e educação do Brasil, primeira ação que eu tenho que fazer, uma, um, um levantamento bibliográfico de quem são esses autores, por exemplo. A segunda ação, tô dando exemplo, tá? Foi exatamente assim que eu fiz na minha dissertação. Quem quiser a minha dissertação para dar uma olhada na prática, como eu escrevi essa introdução, como que tá esse desenvolvimento de pesquisa, é só mandar para mim um direct lá no Instagram, no arroba amescrever, que aí você deixa seu e-mail lá para mim, na caixinha guardadinha, que eu vou visualizar e vou mandar para você a minha dissertação com o maior prazer, para você poder fazer essa comparação, tá? Ter, de repente... Um norte, né, para você escrever. Foi uma dissertação, mas esses, esse espaço a gente usa em, em, na maioria dos trabalhos acadêmicos, não em todos. É, os específicos, outro também, nesse caso que eu dei esse exemplo, vamos voltar aqui, é, é entender o conceito de exclusão digital. Né? Tudo que você tem que fazer é, 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 nesse, é ne, o verbo. Tem que estar nessa, nessa posição de ação. Entender, compreender, estudar, verificar, é, planejar, compartilhar. É, nisso, é nesse sentido. Esses específicos ajudam você a alcançar o objetivo geral. Ok? Outro passo que tem que ter na introdução do trabalho acadêmico. Metodologia de forma breve. Você não vai trazer aqui o capítulo de metodologia. Porém, quero, quero já levantar uma bandeirinha. Não é o meu caso, os meus alunos eu não oriento assim. Mas há professores que orientam de escrever a metodologia na introdução. Ok? Vai da orientação do seu orientador, da sua orientadora. Você vai conversar com ele ou com ela, eles vão te dar é, é, como eles trabalham, como eles preferem ou eles deixam livre você escolher. Não é certo e nem errado. Eu prefiro fazer de maneira separada, principalmente... Porque na minha perspectiva de formação, como eu vim da linha da pesquisa etnográfica, o capítulo de metodologia, ele é um capítulo muito caro para nós. Ele é um capítulo que fortalece o rigor científico do nosso estudo. Ele apresenta o como, como foi feito. Quanto mais detalhado, melhor. Quanto mais criterioso, melhor. Deixa o, o leitor mais imerso dentro daquilo que aconteceu na sua pesquisa. Então, é aqui, nesse momento, a minha orientação. Mas aí você vai ver com o seu orientador, se ele quer só que você sinalize como de forma geral se faz. Ou se ele quer que traga como uma sessão. Aí você vai ver com ele. É... é... Aqui eu trago um, dois parágrafos com a metodologia que eu, que eu escolhi, né? O método que eu estou. Que eu é, a metodologia mesmo, qual o tipo de pesquisa que eu estou fazendo, se ela é etnográfica, se ela é bibliográfica, se ela é de campo com entrevista, se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, qual é a abordagem dela, é, os métodos e procedimentos que eu estou usando, bem pá-pá-pá pontual. Para que o leitor entenda, ah, tá, que se trata de uma pesquisa de campo, ela foi à escola, ah, não, ela fez um levantamento, uma pesquisa bibliográfica, ah, nesses sites. É, ah, eu vou lá no capítulo de metodologia e vou ver esses sites, como é que funciona, como é que ela buscou. Enfim, aqui você apresenta de forma breve a metodologia, tá? É, um outro passo muito importante da sua introdução, tá vendo? ela não é difícil, mas ela não é simplória, ela tem um valor muito importante, que é muito fundamental a gente trazer todos esses passos para que o nosso trabalho fique mais completo, mais enriquecido e, e melhor avaliado, se você estiver passando por um processo avaliativo de conclusão de curso, e, e melhor apresentado quando você vai é, publicar esse trabalho, tá? E, e reter o seu leitor, o leitor vai, vai ter um, realmente um panorama do que ele vem, vai vir pela frente. Vai se interessar ou não, né? Se não for o que ele realmente quer, ele já vai desistir. Mas se for o que ele quer, ele não vai deixar de ver porque não sabia que tinha informação que ele precisava. Vamos lá. Como o estudo pretende avançar ao conhecimento já existente na área do conhecimento? Aí você aponta... É, os, é, é, por exemplo, pensando aqui a minha dissertação, não me lembro como eu botei, né? Tem muito, é muito tempo né, que eu escrevi, eu até revisito muito ela, publico, mas eu não me lembro como eu botei na introdução. Mas vou dar um exemplo aqui do tema que eu, que eu, que eu dei como exemplo aqui do meu trabalho. Eu poderia colocar, é, como que esse estudo, esse estudo ele coopera com os estudos sobre tecnologia e educação, para um avanço do conhecimento sobre as questões da exclusão digital, como elas atravessam o, o ensino, a educação, a, é, é, a educação básica, enfim. A gente precisa apontar, dizer para onde nós pretendemos ir, o que, que esse estudo nosso vai trazer de cooperação, é, o que, que ele pode cooperar na área do conhecimento. É então, um parágrafozinho também. E aí, tem um detalhe, eu vou até tirar essa linha aqui. Eu coloquei aqui embaixo, não sei se está dando para ver. É, revisão de literatura e a lacuna da literatura que o estudo pretende abordar. O que, que acontece? Assim como a metodologia, eu oriento os meus alunos, e eu fui orientada dessa maneira, a fazer um capítulo de revisão de literatura aonde eu me debruço com muita dedicação com as leituras que eu fiz, as análises que eu fiz, o que, que eu encontrei. E a lacuna, ou seja, o gap, né? a lacuna que a gente encontrou, que não foi que os estudos que a gente encontrou nesse, nesse levantamento bibliográfico breve, né? que é a revisão de literatura, o que que eles não falaram tão profundamente que me interessou. A revisão de literatura ela, ela é muito usada para isso. Tem orientador que pede para trazer na introdução. Eu não gosto, eu não oriento meus alunos assim. Eu prefiro um capítulo de revisão de literatura, um capítulo de metodologia. Tudo no seu lugar ordenadinho. Tem orientador que deixa livre. Então você também tem que decidir o que, que você acha. Eu não gosto de uma introdução tão longa. Porque é, eu acho que a introdução ela tem que trazer de forma poderosa, mas de forma direta e enxuta, o retrato do que vai vir pela frente. É claro que é quando a gente vai falar, quando, por exemplo, uma tese. né Minha tese, minha introdução ficou um pouco grande. Mas por quê? Porque eu trago os meus pressupostos teóricos falando de cada conceito que eu decidi usar. Cada categoria que eu usei para poder estudar e analisar e pensar todo o meu estudo. Então, assim, de, uma, de um TCC, é bom que seja uma coisa mais direta. E depois a revisão de literatura. E depois a metodologia. Porém... A orientadores que preferem que venha tudo na introdução, porque de repente não é nada muito grande, foi feita uma revisão de literatura um pouco mais enxuta, uma metodologia mais direta, e aí não vai ficar tão grande. Então, depende do seu do acordo do que você, seu orientador, sua orientadora, é, tem definido de linha de trabalho, tá? De forma de trabalho. Então, pode trazer. Aqui ou não, eu coloquei aqui embaixo. Mas o último item, o último passo da introdução do trabalho acadêmico é apresentar o que vem pela frente. Por exemplo, de forma breve, falar sobre a estrutura do texto. Que texto? O seu texto, seu TCC, ou a sua dissertação, ou o seu artigo, ou a sua tese. Por exemplo, no último parágrafo dizer, este trabalho... Está estruturada da seguinte maneira, em três capítulos. O primeiro capítulo sobre é, tem um título tal, que fala sobre isso, isso, isso. Em uma linha. O segundo capítulo, sobre isso, isso, isso. O terceiro sobre isso e as considerações finais. Ponto. Aí eu consigo passar para o próximo capítulo, que dependendo aí, seria a revisão de literatura, ou então já o primeiro capítulo de, de desenvolvimento, de acordo com o que você combinar com o seu orientador. Ok? Então, esses são os passos da introdução do trabalho acadêmico. Primeiro, contextualização do tema e motivação da ideia. Segundo, apresentação do referencial teórico. Terceiro, justificativa do estudo para convencer o seu leitor da, 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 do valor né, do seu trabalho, do que ele vai cooperar. Delimitação do estudo, estabelecer os recortes, os limites, hipótese do estudo. Apresentar o problema, a questão principal, apresentar objetivos geral e específicos, falar de forma breve da metodologia, dizer como o estudo pretende avançar na sua área de conhecimento e apresentar o que vem pela frente, a estrutura que o seu trabalho vai trazer, os capítulos, como é que você como, o, que é que o leitor vai ler pela frente, ok? Então vamos lá. A introdução de um trabalho mostra o panorama do que vem pela frente. Isto é, ela é como se fosse uma foto do seu trabalho. Uma boa e completa introdução aumenta a possibilidade de reter o leitor, como a gente está falando aqui durante toda essa aula. E aí, uma dica para você poder fixar e é entender bem o valor da introdução. A introdução ela é uma fotografia do seu texto. A questão que norteia a introdução é o porquê Toda introdução tem que responder essa pergunta. Por que você está fazendo essa pesquisa? Por quê? Aí você... É, todos esses passos que eu te dei respondem esse porquê para que o seu leitor continue a ler. E a última dica é... A introdução precisa atrair o leitor. Então, capriche. Aproveite esse espaço que eu te mostrei e capriche. Bom, o que, que a gente aprendeu hoje nessa aula? Qual o significado da introdução, os detalhes da introdução e tudo que tem que ter nela. Ok? Eu queria falar com vocês rapidinho, se você gostou dessa aula, se você é, é, sentiu que esse conteúdo te ajudou, eu tenho um, um trabalho que eu ofereço mentoria acadêmica, né? que se chama Mentoria Escrita Acadêmica Sem Segredo. Eu dou suporte aos alunos de graduação e de pós-graduação nessa elaboração de projeto de pesquisa, do próprio TCC, da dissertação da tese, das etapas da pesquisa, de apresentar o seu trabalho. Eu dou todo esse suporte. Eu queria falar com você rapidinho, que está aqui comigo. O que você ganha com a mentoria? Você ganha tempo, atenção, exclusividade, apoio e acompanhamento. Tempo, porque você aprende passo a passo. Eu trago métodos e técnicas que vão direto ao ponto daquilo que você precisa no seu estudo. Atenção, porque eu me dedico ao seu trabalho e te trago segurança quanto ao conteúdo. Acompanhe, te dando parecer todo o tempo, em cada sessão. Exclusividade, porque você tem 12 horas de aula comigo, só eu e você. Dividido em seis sessões. A gente, a cada 15 dias, se encontra. A gente tem uma sessão de duas horas, no qual eu vou te dar um diagnóstico de como você está. Vou te dar tarefas para casa, para que você veja, é, é, desenvolva tarefas, traga de volta. Eu vou dando um parecer do andamento e você, assim, vai construindo em etapas o seu trabalho acadêmico, independente da modalidade, tá? Apoio: tem template, já. Estabelecidos, quadro de trabalho acadêmico, mapa conceitual anotado, estrutura, regras da BNT, template já é, e material facilitador para você fazer download, já te ajudar nessa estrutura para você ir construindo a sua escrita. E acompanhamento. Por quê? Tudo que você produz, eu vou dando parecer do desenvolvimento da sua escrita, eu faço homework as tarefas de casa específica para o seu trabalho, para sua necessidade. Para as suas fraquezas, para as suas forças, é uma coisa muito pessoal, personalizada, individual. É... E você tem contato pessoal comigo pelo WhatsApp. Durante esses 15 dias que você vai estar executando as tarefas, você pode tirar dúvida comigo. Eu vou estar à sua disposição. E eu ainda elaboro para você um cronograma de estudos. A gente senta eu faço uma entrevista, assim que você fecha a mentoria, eu faço uma entrevista com você, você passa para mim os dias que você tem disponível, as horas, eu encaixo, faço um cronograma, você se compromete com você e comigo de cumprir aquele tempo, de acordo com o tempo de estudo que você tem, eu vou aplicando as tarefas, você vai desenvolvendo, me mandando, a essa troca o tempo todo, durante esses três meses, porque é de 15 em 15 dias, seis sessões, 12 horas juntos no total. Eu vou disponibilizando aulas para você assistir, para você ir tirando dúvida. Na, no retorno, eu te dou parecer. Você vai esclarecendo as dúvidas e você vai avançando. Você não fica parado, só cresce, só se desenvolve. Se você quiser ouvir depoimentos lá no meu site, amescrever.com.br, tem depoimentos de alunos na minha página do Instagram também. Bom, eu quero te falar também o que eu não vou fazer na mentoria, muito importante. Eu não escrevo o trabalho para você. Quem escreve seu trabalho é você, tá? Eu não decido nada sobre a sua pesquisa. Eu vou te provocar. Vou fazer você colocar para fora essas ideias que estão aí de maneira ordenada. É uma orientação mesmo. E eu não formato seu trabalho. Eu até amo escrever uma empresa. Eu tenho parceiros que fazem formatação, revisão do português da BNT. Você pode contratar com a gente, mas eu nessa mentoria não faço. Posso, dou dicas mostro, assim, caminhos, mas eu não faço esse tipo de trabalho. O meu trabalho é te ensinar os caminhos, te conduzir ao processo de escrita e de finalização do seu trabalho acadêmico. Compra compro essa briga contigo, tá? É... E se você estiver interessado, vou te mostrar aqui rapidinho, já tô acabando, calma aí. Eu vou te mostrar que você entra no mentoria.homescrever.com.br Lá tem um link, você clica... Preencha o formulário de aplicação da mentoria. Eu vou estar dando um retorno. Se você tem o um perfil da minha mentoria, que às vezes não tem não tem nada a ver. Então, ó, tem o um perfil, eu posso te ajudar, eu tenho condições de, de, de a gente começar e terminar isso aí. Aí você vai passar por esse processo seletivo, sendo selecionado, vai receber um link de pagamento, vai realizar o pagamento e pode parcelar em até 12 vezes. Então, não tem desculpa para ficar adiando, para ficar fazendo é, é, rematrícula na faculdade porque tá reprovado, PCC, porque tá travado, não tem. A gente, se trabalha é para te ajudar e te impulsionar a fazer aquilo que tá aí dentro de você acontecer, tá? Então, são seis encontros, como eu já falei, e eu traço um plano de ação específico para o seu trabalho e vou acompanhando ele com você. Eu, tenho, eu dou diversas aulas nesses encontros, mas eu vou adaptando para aquela tua necessidade, todo o conteúdo de metodologia que você precisar, de estrutura, de escrita, como escrever parágrafo, como fazer metodologia, como buscar dados, como fazer análise, tudo. Tá? Geralmente é uma hora e meia, mas eu sempre passo de duas horas nessas sessões, porque eu quero que você saia muito seguro para realizar as tarefas e voltar com bastante conteúdo pronto. Tá aí né, o valor que a gente trabalha, a gente parcela em até 12 vezes sem juros. Bom, gente, então era isso que eu queria passar para vocês. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, pode entrar em contato pelo WhatsApp ou mandar um e-mail para mentoriaamescrever.com.br. Vai ser um prazer te atender, te ajudar. Tenho recebido vários depoimentos de alunos, tanto da mentoria. Né, que têm sido bem-sucedidos, que estão se sentindo felizes, satisfeitos, aliviados, quanto também os que consomem conteúdo gratuito, tanto no YouTube, quanto na, na página do Instagram, do Facebook, no site, porque tem realmente destravado e conseguido concluir seus trabalhos. E eu fico muito feliz, porque essa é a minha maior alegria. Tá bom, gente? Então, ó, a gente fica por aqui, tá? Se quiser compartilhar, você que está assistindo pelo YouTube agora, que a gente está disponibilizando essa aula na quarta-feira, seguido de hoje, né, hoje é terça, são 19h47, amanhã vai estar na página, no YouTube, a partir das 18 horas. então quem quiser, quem estiver assistindo o YouTube, pode compartilhar, pode curtir, comentar, a gente preparou essa aula com muita seriedade e muito carinho, tá bom, gente? Então, até mais, tá, a gente vai se vendo por aí, pela rede, e qualquer coisa pode contar com a gente, como escrever.